2: Welcome back to the podcast without you with me, Emily. And me, Alexandra. Idag ska vi spela in ett avsnitt som handlar om dödsögonblicket. Och det ämnet blev vi lite framröstat av våra följare på Instagram. Mm. Så det känns jättekul att vi har många följare där som engagerar sig. Men sen har ju vi tidigare också pratat om att ett sånt här avsnitt skulle nog vara bra att ha. För vi själva ville ju lyssna på det när vi visste att, att det skulle komma. Liksom.
1: Exakt, det var ju en av anledningarna till varför vi ville starta en podd. För att vi själva sökte just den här typen av historier.
2: Mm. Jag tror att du kanske ville lyssna mer på just om själva dödsögonblicket än jag. Jag kanske mm. mer ville höra om hur folk faktiskt kan fortsätta leva efter en sån upplevelse. Ja,
1: jag letade ju verkligen efter just det. Eller alltså, leta men frågade mycket andra som jag visste hade varit med om samma sak typ.
2: Mm. Men fick du några bra hjälpmedel liksom, för att förbereda dig inför dödsögonblicket? Jag
1: vet inte. Egentligen inte tror jag. Den enda info som jag egentligen fick var ju att vi kunde antingen Ta längre tid. Eh, att hon skulle bli sämre och sämre. Liksom över tid. Eller att det skulle kunna komma, alltså, uppstå en situation. Som blir mer akutartad. Och då. Typ dör hon på plats. Mm. Typ kvävs ihjäl. För att hon får en slempropp. Det var ju typ den infon. Jag fick. Och det var ju så här. Ja, det var väl kanske därför man kände sig extra stressad också. Mm. På något sätt.
2: Jag tänker att. Ja men vi båda var ju på lilla öja. Men vi har ju fortfarande två olika upplevelser ändå. Men jag tyckte det var väldigt skönt att liksom få tips och råd som jag fick därifrån. Att liksom eh, fundera ut. Eller liksom ta reda på vad som händer typ med kroppen när man dör. Eh, för jag fick ju. Då information ifrån dem där att till exempel det kan komma ut vätskor från kroppen på olika ställen. Vi hade ju också en slags förmån, om man nu kan kalla det det, men att vi visste ju att det här skulle hända så vi kunde ju förbereda vissa saker. Mm. Typ som att beställa kista, det var ju bland det värsta jag gjort, men det var ändå jätteskönt för mig för då visste jag att då behövde inte tur att åka till vårdhuset. Mm. Så det blev liksom en lugnande grej och. Ja, men förberedande inför dödsögonblicket, tycker jag.
1: För ni hade beställt den innan också, va? Mm. Var den på Lilla E?
2: Nej, den var på begravningsbyrån.
1: Ja, ah, okej. Okay. Vi hade ju också beställt den innan. Och den var ju liksom på Lilla E. Samtidigt som vi var där. Alltså, mm. det syns så sjukt. När man tänker mm. efter. Då, vis då visste jag ju. Den var ju liksom där. Alltså, i ett rum där. Mm. Bredvid, alltså inte bredvid där vi var, men ändå i närheten av
2: mm. vart vi ja, var. Det var ju såklart jättehemskt att beställa den där kistan. Var det du som ja. gjorde det?
1: Nej, det var alltså Susanne, kuratorn, mm. som också varit med i vår podd. Det var hon som beställde den mm. åt oss. Mm. Jag, sa, jag fick ju välja liksom, typ färg. Hon bara, det finns lite olika färger. Mm. Typ, så. mm. Och det var ju den lilla skistan, liksom. mm.
2: Den var ju liten. Var
1: det du som beställde er?
2: Mm. Ture satte mitt knä när jag pratade med dem i telefonen. Mm. Mm. Ja det var galet. Ja men ändå liksom att jag tänkte väldigt mycket på så här innan. Att vad han skulle ha, kanske ha för på sig. Om det var något speciellt man ville. Men sen går det ju ändå inte så klart att förbereda sig helt ändå. Mm. Men jag tänker att båda vi visste ju att våra barn skulle dö. Det är ju jättestor skillnad för dem som är med om en olycka eller någonting sånt. När ja. den inträffar så plötsligt.
1: Mm. Jag gick ut och shoppade. Alltså handlade de kläderna hon skulle ha på sig.
2: Efter att hon dog?
1: Nej, när hon levde. Så och så jag handlade om Plaggen gick där på typ kappal. Och köpte kläder till min dotter som hon skulle
2: ha på sig i kistan. Hon hade dem bara då? Hon hade mm. dem inte innan? Nej. Men ska vi backa bandet lite grann och prata lite om Ture och Sallis dödsögonblick? Vi har ju gjort det i deras poddavsnitt också men kanske inte jättenämnvärt om själva dödsögonblicket. Hur, vad har du liksom för tankar nu i efterhand? Liksom? Hur upplevde du dödsögonblicket?
1: Mm. Jag ville ju inte vara närvarande egentligen. Och jag var ju typ inte riktigt det. Jag höll ju inte henne när hon tog sitt sista andetag. Jag var ju där hela tiden. Och sen så vaknade Nikolas. Han var ju precis två år då. Så vaknade han där mitt på natten. Så jag gick in och natta om honom. Och så var det precis när han hade samlat om så kom mamma in och sa att nu tror jag att Sally har dött. För det var hon som hade henne i famnen. Och det var en simla befrielse på något sätt. En befrielse över att hon inte behövde lida någon mer. En befrielse över att hon. Eller så att hela den här situationen något sätt med att inte gå hemma och allt det där, att det var förbi. Och en befrielse över att det inte blev det här ögonblicket av stress och att hon typ kvävdes till döds liksom i en akut situation på något sätt. Utan att det var väldigt lugnt och stilla. Så det var väldigt skönt. Och sen så efter att hon hade dött så ja, ringde vi på klockan. Så kom personal och då som jag också nämnde tror jag i, i poddavsnittet så jag hade önskat liksom vilken personal jag ville skulle jobba med oss. Det var ju oftast två olika team kan man säga, varje pass. Så då fick jag välja vilket team jag ville skulle ha hand om oss då. För att vi visste ju att Sally skulle dö inom, alltså, inom en två veckors period ungefär. Så att de dagarna fick jag välja. Vilka som ja, jag hade en närmast relation med som vi kände oss tryggast med och sådär. Och just den här natten när Sally dog så var det ju en kvinna som hon jobbade aldrig natt. Hon hade av en slump bytt jobb, och jobbade natten den här natten. Och det var faktiskt hennes exman som tog emot Sally när Sally föddes. Han hade jour den natten. Och nu var det då hans exfru som jobbade natt nu när Sally dog. Så det var väldigt så här fint med här koppling på något sätt. Så hon kom in och hjälpte till att tvätta rent. Och ta bort sonden och det här klistret som satt på kinden för att skydda huden mot tejpen. Och liksom ja, tvättade i ordning och satte på en ny blöja. Och Hjälpte till med hennes kläder och sådär. För att jag hade. Eller jag ville liksom inte göra det. Salu var så, så så smal. Så urmärglad. Att det typ bara var skinn och ben. Så att jag tyckte att det var lite obehagligt. Att se på hennes kropp liksom. Hur hon såg ut. Så att då fick jag hjälp med det. Och det var jättefint. Och sen så virade vi in henne i en filt som vi hade där. Och sen så satt vi med henne bara. I några timmar. Ringde. Släkten och så där Och sen så lade vi ner henne i. Hon hade en vagn som vi alltid hade när vi badade på Lilla e. Så vi bäddade ner henne i den och så. Och sen så fick folk komma dit och säga hej då till henne och så. Och jag minns att jag innan jag gick ut i rummet. Den gången så bestämde jag mig för att. Det här är sista gången jag tittar på henne. Alltså på hennes ansikte för att. Hennes kropp hade ju redan börjat förändras väldigt, väldigt mycket. Och hon var väldigt smal och sådär. Men hon kunde inte heller stänga ögonen. Vi kunde inte stänga hennes ögon. Och då så kände jag bara att jag... Vill inte liksom titta in i de här typ mattgråa ögonen. Någon mer. Och hon hade väldigt stora ögon för hon var så insjunken så att... ja. Då bestämde jag mig för att jag inte skulle titta på henne liksom mer i ansiktet. Efter att jag gick ut ur rummet när hon låg i vagnen. Och sen så bäddade vi ner henne i kistan och sådär. Eh, och det kan vi prata om sen. Eh, men ja. Då kommer jag ihåg liksom, att jag så bestämde mig för att... Nu kommer jag inte titta på henne någon mer. Mm. Ja, så konstig känsla allt det där. Eh, mm. Och nu är det ju snart fem år sedan. Det är så här. Det är så nyss men också så långt borta och så overkligt på något sätt. Har det ens hänt? Fast det är klart att det har hänt. Men har det ens gjort det? Liksom? Mm.
2: Kommer du ihåg om du tyckte att hon liksom blev väldigt kall eller stel? Alltså, tyckte du att det var läskigt ur den aspekten?
1: Jag eh, satt ju väldigt stilla med henne. Så att jag försökte inte ens att liksom röra på hennes kropp. Och så, hon var ju väldigt stel redan innan och så. Så jag eh, minns faktiskt inte, jag tror inte jag vågade ens känna efter för att jag inte ville uppleva det.
0: Mm.
1: Eh, och så hade hon ju den här tjocka filten, det var typ en tjock flisfilt. Så den var ju liksom mellan henne och mig på något sätt. Mm. Så hon blev ju inte kall, alltså jag kunde, eller hon blev ju säkert men jag kände inte det.
0: Mm.
2: Skrutt. Mm.
1: Hur var det för er?
2: Ja men vi förstod nog inte riktigt att dödsögonblicket var så nära som det faktiskt var. Men tur hade det blivit jättedålig hemma en natt. Och började kräkts blod. Och nu kom jag på också att jag tyckte ju också att han hade ju liksom typ börjat lukta lite annorlunda. Typ på kvällen. Jag vet inte, jag tyckte det var någonting med hans andedräkt typ. Så på morgonen bestämde ju vi att vi skulle åka till lilla E. Och vi förstod ju liksom att nu kommer vi ju inte komma hem igen. Och ha han med oss. Så bara det var ju så här jättejobbigt såklart. Liksom att vad ska man liksom ta med sig en sista gång. Och, ja. Sen så höll vi på att dona och greja lite där hemma och packa. Och ja men tur hade ju kräkts blod så vi duschade av honom och lite så. Men sen så låg han i sängen och jag bestämde bara så här, men jag går och sätter mig i soffan typ där vi alltid brukar sitta och bara satt där och typ myste den sista gång och inte alls långt efter liksom att vi hade satt oss där, då var det ju som att han tog en djup suck jag vet inte om jag förstod direkt eller inte men jag blev liksom inte panikslagen eller något sånt utan jag ropade väl lugnt liksom till antar liksom att nu tror jag att att han har tagit sitt sista andetag typ men sen ringde jag ju till Lilaea för vi skulle ju åka dit. vi ringde inte till dem direkt utan vi satt typ och, och med pussa på han och ja med typ gosa i i soffan. Turerade samma typ hålla i han och han var ju såklart jätteläsna. Men då började jag få lite så typ ångest typ så var det mitt fel för att jag lyfte upp han. Alltså var det typ därför han dog. Men då kommer jag ihåg också att de på lilla E bara fast liksom så var det inte. Så kan du inte tänka. Liksom sluta tänka det direkt för annars kommer det bli jättejobbigt. Och det förstår jag ju att det inte var. Men den tanken uppstod ändå. Men, nej men sen blev det ju liksom så konstigt för oss. För att vi var ju hemma. Och vi trodde ju typ att Anna skulle dö när vi var på lilla E. Så allting blev lite så här konstigt. Men det blev inte liksom då panikartat eller något sånt och det var jätteskönt. Men då frågade ju dem om vi ville komma dit i alla fall eller om någon läkare skulle komma hem till oss för att liksom undersöka och dödsförklara och sådär. Men då bestämde vi att vi skulle göra precis som planerat. Att vi, men vi tog våran bil och vi åkte dit. då frågade typ om en ambulans skulle komma men vi bestämde att vi kör själv. Precis som vanligt, liksom att Turen satte mitt knä för att han kunde ju typ inte sitta i bilstol. För att han var så förslappad i kroppen. Och då i bilen vet jag att då rande från hans näsa tror jag. Och det var liksom, ja men, det var ju lite läskigt. Fast ändå ändå skönt att jag hade ju fått den infon att det kunde hända sådana saker liksom. Men annars tyckte inte jag att det var något typ läskigt alls. Fast jag tyckte att han blev ganska kall och stel fort. Och jag tyckte typ att han nästan fick men typ grått hår. Eller hela hand blev liksom lite så här grå jättefort. Men inte så att han blev superstel jättefort. Men jag kommer liksom ihåg att men jag har någon bild hemifrån också i soffan där. Att jag tycker liksom att han ser grå ut redan då typ. Men sen åkte vi till Lilleje och där hade de ju förberett ett rum precis som vanligt typ. Och vi var där och vi hade bestämt att han skulle ha en polan och pyret pyjamas på sig i kistan liksom. För att han levde typ sitt sista halvår i pyjamas. Det kändes lite så här typiskt han. Men då fick jag för mig att det skulle vara just typ den röda. Och den hade en kräkts blod på. Så det var det ju typ lite så här och personalen var jättegullig och började tvätta den och skulle torka den och... Så även fast jag hade liksom bestämt, vi hade inte bestämt vilken. Men då blev det ändå liksom att, ja, då skulle jag ha typ den. Och ändå blev det liksom lite stressigt ja. Men vi satt och gosa och våra familjer kom. Ja, men jag trodde nog liksom inte att jag skulle kunna lämna han. Liksom. Jag hade inte förstått så här, hur ska man kunna göra det när man vet att det är sista, sista gången men jag kunde ju det och jag tror att det var för att jag var lite rädd för att han skulle förändra så mycket typ att det skulle förändra typ min minnesbild av han eller något sånt men ja, begravningsbyrån kom ju också med hans kista då, så vi bäddade ju också ner han där sen och ja det var ju bara helt helt galet
1: På e så finns det ju så här ett andaktsrum. Var det där vi bäddade ner han i kistan?
2: Mm.
1: Och då tog ni er liksom från ert rum in mm. till andaktsrummet. Liksom ut i de allvarna utrymmena och sen till andaktsrummet. Mm. Mm. Körde ni han i sängen då eller hur? Nej
2: då bar jag han. Och det var också så här, det här är sista gången jag bärde in nu. Mm. Och så la jag ner han i kistan. Och det var också så här, det är sista gången liksom. Mm, det var riktigt tufft.
1: Vad man fick ha med sig? i Kistan?
2: Ja, vi hade ju liksom funderat på det. Men vi hade inte superbestämt. Men vi hade ju med hans babblarna täcke. Så, man, så att han inte typ skulle frysa. Och hans kudde, hans jag menar så här, fårskinsfäll. som man fick ett present av mormor och morfar. Eh, la vi underst i kistan och... Men sen hade vi skrivit brev. Eller jag skrev brev då när vi var på lilla E. Och så måste skrev också brev när hon kom till lilla E som vi la i. Eh, ja men hans apa. Sen var det liksom någon så här speciell pekbok som jag ville ha med. Som jag alltid så här läste för han och som ja men, tränade mycket på så här, ha upp nacken och sånt. Det blev liksom en lite av en grej med den där boken. Men det vet jag att den fick vi inte lägga i var det någon som sa då sen. För det var batteri den.
1: Mm
2: -hmm. Ja men ville liksom i lite saker som var hans. Han hade sin röda polen och pyret pyjamas. Han började lika som pappa har. Och sen så. Ja men var ju jag och Ante kvar där sista i rummet. Och det var ju liksom absolut ingen stress eller så. Utan vi fick ju ta den tiden vi ville och så. Men så vi stängde kistlocket och så gjorde vi våra handavtryck med, med typ fingerfärg och så, så att han alltid skulle ha våra händer nära sig men sen ska man ju skruva igenom de där jävla kistlocken också och det klarade vi inte av det, var liksom, det kändes som att det var typ för hemskt på något sätt vet inte varför det skulle vara just en grej, men det var en grej för oss så det, det pallade vi inte vid. Och sen så kände vi att vi inte heller ville se typ, om bilen kom och hämtade Ture heller. Så vi bestämde att vi lämnade han liksom på Lilla Ö, hos sina barnvakter. Alla tanter som liksom har tagit hand om han så bra. Det kändes liksom som att vi lämnade han i trygga händer på något sätt.
1: Och sen åkte han därifrån till krematoriet.
2: Ja, precis. Där
1: salli väntan på han.
2: Ja, det är helt sjukt att de liksom var där samtidigt, att de dog så tätt och att. Och...
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l p.
2: Mm. Och sen när man kom hem då var det ju bara så jävla tomt. Då är det var ju så himla sjukt. Jag fick liksom panik att hans sjukhussäng var så tom så jag la ju typ alla hans skor ju där och om med typ serad droppställning och matpump och ha liksom hela skafferier fullt av såhär matersättning och grejer. Det var jättetufft att ha allt sånt. Men hur var det för er med själva kistläggningen?
1: Mm. Mm. Vi tog oss ju också då från rummet in till det här andagsrummet. Och jag körde Sally i vagnen. Den här vagnen som jag hade lagt ner henne i. Och sen så hade vi också fixat lite i den där kistan med några lakan och adlakan. Jag vet inte om hon hade en till jag minns inte riktigt. Men hennes filt var väldigt så här fluffig. Så att, ja, den vet jag i alla fall att hon hade. Man fick ju med lite grejer i kistan. Det ligger ju som någon madrass och någon mm. liten kudde. och Någon liten duk var det där i också. Och den duken bestämde jag mig för att den skulle jag behålla. Mm. Så jag fick liksom en bit av kistan med mig. Den jag, jag har ju den här hemma liksom. Och sen så hade hon ju på sig sina de här kläderna. Som jag hade köpt. En stickad klänning och strumpbyxor. Hon kunde ju inte ha strumpbyxor egentligen. Eller hon hade typ aldrig det. För att hon hade under en väldigt lång tid så här syresättningsmaskin. där. Alltså där, de tittade, ja, där man tittade hur hennes sursättning var. Och den lilla saken satt på foten. Så hon hade inte strumpbyxor. Men nu kunde hon ha det. Så nu fick hon ha det. Och sen fick hon med sig sin kanin som hon alltid hade. Och sen så hade vi skrivit en massa brev. Jag minns inte så hade jag hade skrivit i brevet. Men jag, jag vet att jag la ner ett brev. Och Jag tror på att både mamma och pappa la ner ett brev. Och Nikolas hade lite någon teckning som vi ner. Och sen så hade jag hunnit åka och göra ett så här smycke. Men så halvt, vi hade bryt hjärta alltså. Och då hade jag skrivit på hennes hade jag skrivit mamma. Och på min står det Sally. Så fick hon med sig den. Jag tittade aldrig på hennes ansikte. Jag lyfte över henne i kistan men tittade aldrig på hennes ansikte. När jag gjorde det. Och sen så, jag var med att skruva. Jag skruvade. Hur var det då? Jag vet inte. Jag bara gjorde det. Mm. Typ så här, medan du, du tyckte. Eller ni tyckte det var jobbigt. Tyckte jag att det var, typ var så här, skönt. Inte skönt att skruva fast det och inte hemskt. Men alltså så här, mm. att det var jag som gjorde det. På något mm. sätt. Fick typ göra det sista som skulle göras.
0: Mm.
1: Eller kunde göras. Eller vad man säger.
0: Mm.
1: Och sen så. Vi gick har jag för mig och hade något möte med kuratorn direkt efteråt. De frågade väl också så här, vill ni vänta på? Alltså till bilen kommer. Mm. Men då sa jag när nej jag Vi kan ha det här mötet nu för att vi skulle åka hem sen också. Det här var ju liksom mitt någon gång. Men då vet jag att pappa sa att jag, jag kan kolla efter den här bilen och så var han där liksom. Tog emot dem och stod där och tittade när de åkte iväg. Och han sa att det var jättefint. Jag tror att de, de kom med en vanlig bil liksom och la henne. Alltså han som hämtade henne, jag vet inte om han hade henne bredvid sig eller i bakgrunden. Men han sa att det var jättefint i alla fall. Och de var en jättetrevlig man och allt vad det var. Mm. Så det var ju ändå fint. Och sen så, vi hade ju inte ens sett hem och åka till. Utan vi höll ju på att bygga vårt hus mitt i allt det här. Ju. Så då, hon dog ju 16 november och vi fick flytta in i vårt hus den 9 december. Um, så vi bodde hem hos min mamma under tiden. Det var där vi hade bott när vi var hemma med Sallu mm. um, Men mamma hade ju till att städa undan ganska mycket av de här läkemedelsgrejerna och såndsprutorna och allt sånt där. Jag tyckte att det var skönt att bli av med alla sjukhusgrejer. Mm. Men det var ju inte så kopplat till Sally på det sättet. Alltså hon hade ju inget behov egentligen av den där stora stora sängen. Den var ju jättestor. 180 lång, 90 bred. Eller 180 nej, två meter lång är de ju. Alltså en vanlig säng. Stor säng. Mm. Och hon var ju vad var hon så här 53 mm. centimeter. Nej jag vet inte. Jätteliten i alla fall. Mm. Så hon sov i i babynest hela tiden. Mm.
2: Jag är ju fortfarande kvar jättemycket sprutor och slangar. Jag har lite svårt att göra med om saker.
1: Jag fastnar också vid vissa grejer. Mm. Mycket av de liksom, sjukhusgrejerna mm. har vi. Alltså, gjorde vi oss av med. Typ direkt.
0: Mm.
2: Men vi hade ju, du och jag, olika liksom, känslor inför dödsögonblicket innan men du var ju rädd för att vara ensam när det hände och hur det skulle bli och så. Och du ville ju egentligen inte vara med när det skulle hända.
1: Nej det ville jag inte. Men det ville du. Du vågade typ inte ens lämna hemmet.
2: Mm. Ja praktisk... exakt. Mm. Jag var rädd för att jag skulle missa det. Mm. Jag ville liksom vara med. Jag ville vara där. Mm. Och vi fick ju det.
1: Ja vi fick ju på så sätt som vi hoppades på.
0: Mm.
1: Det var hemskt hur man hoppas att dödsögonblicket blir. Mm. Men ja. Nej, men det som vi kanske vill skicka med våra lyssnare är ju då att det går ju inte att förbereda sig på ett dödsögonblick. Även om man vet att det kommer att ske. Eftersom att det kan ske på så många olika sätt.
2: Jag tänker ändå att liksom, det kan vara bra att om man vet att... Ett dödsögonblick kommer att hända. Så kan man ju ändå så träna på vissa grejer. Typ som vad, vad som hände med kroppen. Vem man hör av
1: sig till kanske. Mm. Och eh, men det som jag ändå tyckte var skönt på något sätt. Var att man, hade, man kunde börja tänka lite mer framåt. Alltså så här, vad blir nästa steg? När hon är död? vad ska jag göra? Mm. Att man inte står där i en chock mitt i allt. För det ju vi då förbereda oss på.
2: Sen blir det ju såklart en chock då Men den kanske inte är riktigt lika stor.
1: No, nej, precis. Ja, det blir ju alltid en chock. För det är ju så här... Det blir ju så definitivt på något sätt. Mm. Men mer ja, en chockat mm. Eller i det här liksom för, förvirrade på det sättet. Det är ju min, bara min känsla. Alla jag är ju olika liksom. Men...
2: Ja, och sen... Tycker jag också liksom att dödsögonblicket för mig var ju inte det värsta. Nej. Och det tycker jag också är skönt att liksom förmedla på något sätt. För att det ja det
1: värsta, var ju att, det värsta var ju när man fick veta att ens barn inte skulle leva ett fullständigt liv.
0: Mm.
2: Och sen tror jag liksom som för oss när vi hade sett liksom hur pass dåligt, tur Då blev ju döden ett slags befrielse på ett sätt. Och det tycker jag också är bra att förmedla. Att det ska ju liksom inte vara skamfyllt att säga det heller. För att så är det. Man vill inte se sitt barn lida på det sättet.
1: Nej, det vill man verkligen inte.
2: Men hoppas att, att folk har fått kanske med sig någonting och om det är så att folk har frågor. Eller vill att vi ska prata mer om det på något sätt. Så gör vi ju såklart jättegärna det.
1: Ja. Och om man kanske själv skulle vilja berätta något. Alltså om någon av er lyssnare vill berätta någonting. Så lyssnar vi gärna. läser gärna. Eller liksom på något sätt.
2: Mm. Vi finns Absolut. här. Absolut. Mm. Ja. Men då tackar vi för idag. Det gör vi. Och glöm Tack. inte att. Är det Sorry. sorg?